0: Atenção 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 atenção. Este episódio contém
1: spoilers, spoilers,
2: spoilers, Spoiler. ah.
0: sejam muito bem-vindos, meus queridos cubolinos e cubolinas, em mais um Cubículo, aquele episódio tão curto, mas tão curto. Que eu não vou falar aquilo que eu falava antigamente, porque ninguém gosta. Gente, eu acho que estourou meu áudio, mas tudo bem. Depois Ixi, eu me
1: vi. É bom, você que vai editar mesmo. É isso que
0: dá. Coloca a música triste aí, é o editor Diego do Futuro. Mas é isso, já que você falou, se apresente. Quem é você?
1: Olá, ouvintes. Olá, pessoal do podcast. Eu sou a Fernanda e é o meu terceiro programa aqui, ó. Eu entrei recentemente na equipe. Uhul! Já, e já é meu terceiro episódio aqui no Podcast ao Cubo Ó, já
0: pode pedir música no Fantástico
1: Uhul, vou pedir <risos>
0: Toca, Raul E estamos aqui com Eduardo Schneider
2: Olá, meus amigos do Podcast ao Cubo Eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês Não confie em ninguém que tira um cochilo de nove minutos, tá? É
0: que isso! <risos> então é isso, gente. Esse cubículo curtinho, né? Respirou, acabou. Hoje nós vamos falar sobre Cruella, o grande filme live action que tem aí, interpretando essa grande vilã, a minha atriz preferida do coração, Emma Stone. E o que vocês acharam desse filme, pra começar esse cubículo?
1: Primeiramente, eu vou falar que eu amei o filme. Já tá na minha lista de filmes favoritos. Eu amei. E, assim, o que eu achei, que diferente, por exemplo, do Malévola, colocou o vilão como vítima. Eu não senti isso, não tá como vítima, ainda é vilã, ainda é maluca, ainda é doida só deu uma origem pra ela mesmo eu achei isso muito legal porque o que me incomodava na Malévola era muito isso, a explicação foi ok mas é, toda hora ela tava muito como vítima e depois de vilã ela vira mãe do ano e no Cruella não, ela continua vilã e você Eduardo, o que você achou do filme?
2: Cara, vou te dizer, eu não esperava nada pra esse filme, meu hype era zero, e fui ver, me surpreendeu muito positivamente o filme. É, eu não conhecia o diretor, por exemplo, eu só conheço ele do Aitonia. Eu não me lembro de outro trabalho dele, então eu só tinha visto um trabalho dele. Então não tinha me chamado muita atenção por causa disso. É um bom filme e tudo mais. Você vê que ele já tem uma linguagem visual bem parecida já nos dois filmes, você tem como ver. Agora Sim. o figurino era a Jenny Bevan, né? A Jenny Bevan já é uma figurinista aí já reconhecidíssima no meio, cara. Ela já tem dois Oscars. É, tem dois Oscars. Você sabia que o figurino ia vir ali no, no topo, né? Agora, o diretor eu realmente não conhecia, mas o elenco é muito bom. Você junta as duas emas aí fantástico, né? As duas deram um show aí, e os outros atores também do elenco de apoio, eu gostei muito, principalmente do Paul Walter House, que eu tinha visto ele lá no, no Richard Dio, do o filme do Clint Eastwood, que ele faz o personagem principal lá, já conheci ele de lá, ele também fez o Infiltrado na Clã, então já era um ator aí mais ou menos conhecido, o outro também que faz o Jasper, o Joel Fry, a gente tinha visto ele lá no Yesterday, então já eram atores mais conhecidos, e mas
0: não tinha me chamado muita atenção, mas me surpreendeu positivamente, a gente vai falar aí durante o nosso cubico. Sabia que eu conhecia o Jasper de algum lugar. Eu assisti Yesterday, mais ou menos recentemente, né, pelo Telecine, e sabia que tinha reconhecido ele. E, bom, eu já fiquei bastante feliz, porque desde quando anunciaram o live action da Cruella, sempre falaram da Amy Stone, que ela seria a Cruella, que ela faria, e ela tava em ascensão, né, a gente até fez aí o cast recente do Loki, a gente falou bastante aí do do Jonathan Mayers, né, que tá começando agora a entrar em ascensão como ator, a Emma começou já, e já tá em ascensão, né, ela, ela fez, foi ganhadora do Oscar, ganhou com La La Land, ela já tinha feito antes outros filmes bons também, e hoje ela só tá aí nessa glória e mostrando todo o talento dela, cara, ela é, um, pra quem não sabe, uma atriz americana, ela jogou ali todo um sotaque britânico, né, já que a é Cruella é britânica, toda aquela coisa debochada dela que a gente já via esse, esse estilo muito na Green Close, né, que é outra atriz incrível, que também é produtora do filme, né, e então a Amistone acertou em cheio, né? É Aquela ideia do filme de personagem como foi com o Joker, né? Do Joaquim Phoenix. Que simplesmente você tem ali um filme de personagem. E no caso, de personagens, né? Que a diferença do filme do Joker, que pra mim é só ele, nesse eu vejo uma atuação boa em todos os atores. Claro que nas duas emas estão fantásticas, né? Mas você também vê um bom trabalho dos outros atores, um bom trabalho de roteiro, de figurino. Com certeza vai ganhar o Oscar, né? E, Fernando, você disse que trouxe algumas coisas importantes sobre o filme pra falar. Como é um cubico né? Vamos tentar trazer algumas coisas diferentes que a gente pesquisou, que não teve em, em outros criadores de conteúdo, né para tentar dar uma diferenciada nesse já que é um cubículo. O que, que você trouxe para a gente?
1: Então, a primeira coisa que eu queria falar, que é pouco discutido pelo que eu tô vendo por aí, é apesar da Cruella ser uma vilã, ela ser louca e tudo, mas o que é pouco falado é do empoderamento dela, porque tipo, ela é uma mulher que ela criou o império de modas dela sozinha, tipo, o mérito da fama dela é dela, entendeu? E isso já, e já em todos os outros filmes, os outros o desenho, os filmes da Glenn Close, você vê o empoderamento dela, tipo, ela é uma personagem muito autoconfiante, muito. E o que eu tava achando interessante até quando ela se apresenta, você vê essa autoconfiança. E eu tava reparando que o personagem, ele tem que ser muito autoconfiante pra ele se apresentar. Eu sou o fulano de tal. Os únicos dois personagens que eu vi isso foi o Drácula, que ele nem fala que ele é o Conde. Ele fala Aime é Drácula. Tipo, ele nem fala que ele é Conde. Ele é o Drácula e pronto. Ele já é o ser mais poderoso que tá ali. E o Batman. Que o Batman também, tipo, ele não é o herói que ele vai falar, ah, eu sou aqui porque eu sou o justiceiro. O que vai te matar, bandido, que vou te prender, não sei o que ele fala, I'm a Batman, tipo e ela também, tipo, várias vezes no filme ela, I'm a Cruella tipo, ela tem uma autoconfiança muito, muito, muito grande, e essa autoconfiança faz ela ser uma personagem feminina muito forte, acho, muito empoderada é Tanto que eu tava vendo Eu comecei a reassistir os filmes antigos Da Glenn Close também, pra comparar E a personagem no antigo Quando a Anitta fala ah, Se um dia eu me casar, eu tô pensando De dar uma pausa na carreira, não sei o que a Cruella fica abismada, tipo, porque ela considera a Anitta uma das melhores estilistas dela Até quando uh, eles comentam com a Cruella que eles vão ter um bebê e tudo A Cruella vira e fala meus pêsames, tipo Ela é muito empoderada e dá pra ver que ela acha absurdo a mulher largar o que ela faz Pra constituir uma família, por exemplo, entendeu?
0: É, né? Uma coisa interessante que a gente tá falando em off, né? Você falou pra mim. E do nada, ela conhece o Roger. E do nada, ela já tá casando com ele uma semana, né? Uma coisa que... Como assim, né? Uma semana vai se casar. Acho que até o Eduardo fica até abismado com isso, né, Eduardo?
2: É
1: no filme da Glenn Close é bem isso mesmo eu achei
2: interessante também, é, a entrada já é diferente, né, porque tem aquela entradinha da Disney que mostra o castelo, já é diferente porque é em preto e branco, né, e aparece as letras em vermelho, diferente da abertura da Disney, e a gente tava falando aí do diretor, o Craig Gillespie ele, eu gosto muito da entrada, quando ela a primeira vez que ela vai na Liberty, que a câmera fica passeando, parece um drone assim ela vai passeando por toda, toda a loja e vai até onde a Estela tá, no banheiro e tudo mais, achei muito legal aí o engraçado é quem aparece lá, quem é trabalha na Liberty. Quem, quem escutou nosso episódio aí de Fleabag vai lembrar do Dentinho de Castor, do cara lá que, que era um dos afés lá da, da Fleabag, o Jamie Dimitru, é aquele ator que trabalha lá na Liberty.
0: Uma coisa que eu ia trazer, que eu achei interessante, é que eu não, eu não sei exatamente, é que eu não sou tão especialista, mas parece que a Cruella no filme ela tem uma certa bipolaridade, né? Que é aquela diferença da Estela pra Cruella, né? Sim. E eu, você trouxe alguma coisa referente a isso, Fernando?
1: Então, eu achei... É, isso também não tem muitos lugares falando, só que assim... Muito lugar tá comparando com o Coringa Sinceramente, assim, o personagem Estilo do filme pode ser, mas o personagem Tem nada a ver um com o outro Eu acho a Cruella muito parecido Com o Duas Caras do Batman Tipo, eu sentia que ela tava em dualidade Com ela mesma, e isso eu achei Fantástico no filme, porque foi Finalmente a explicação pro cabelo Dela ser meio a meio, eu achei que foi a explicação Que deram pro visual dela, porque se reparar Que não é só o cabelo, quando ela tá com Vestidos, assim, muito Estimativo, tudo sempre tem a dualidade Qualidade do preto e branco. Então eu achei que foi uma maneira que encaixaram muito bem com esse visual da personagem.
0: Faz sentido, faz bastante sentido. Uma coisa que dá pra ver que é, é bem assim a cara dela, né? E, e é bem, bem importante né? que tenha isso, né? Pra explicar o personagem, que é o trabalho da, da personagem, que a atriz vai lá atrás e fazendo. Né?
1: Aí uma coisa interessante Que o Eduardo falou da, da cena lá da Liberty Que vai passeando tudo Que aí chega, ela tá limpando o banheiro Tipo, ela começa com o cargo bem embaixo Tudo, mesmo com Estela E mesmo com o cargo lá embaixo Ela não se coloca pra baixo Tipo, mesmo a Estela É uma personalidade empoderada Porque mesmo com o cargo lá embaixo Toda hora ela chegava Eu tenho uma ideia pra vitrine Aí o cara, não, não, vai limpar não sei o quê Aí ela limpava, eu tenho uma ideia pra vitrine Não, não, faz não sei o quê Ela ficou bacana Tendo na mesma tecla várias vezes, tipo, ela não se coloca para baixo, mesmo como Estela.
0: Sim, ela só é um pouco mais ingênua, mas ainda assim é aquela coisa, eu quero crescer, eu tenho ideia eu quero mostrar a minha ideia, né? Então ainda assim você vê isso. Aí você falou uma coisa interessante que eu lembrei quando eu tava assistindo o filme e também é, agora que você falou, né? Que a Anitta, você falou que ela é a melhor estilista da Cruella, só que no filme ela é uma jornalista ela é estilista ou jornalista afinal de contas, na, na história, no, no filme original?
1: No filme original no desenho e na no live action da Glenn Close na, no desenho, pra falar a verdade, eu não lembro muito não, mas no live action da Glenn Close, ela é estilista. Ela é uma das estilistas da Cruella.
0: Do nada, assim, o filme decidiu colocar ela como jornalista. Então... Eu, ok, eu entendi que tem um fundo que é pra, né, aquela coisa dela ser a porta-voz da Cruella no filme, né, mas eu realmente fiquei muito assim. Até com o Roger mesmo, que ele é advogado depois o cara vira músico. Eu falei, como
1: assim? É, eu acho, o que deu a entender, como a Anitta é muito amiga da Cruella nesse filme, eu acho que é um, tipo, ela ela pode até ser jornalista, mas depois, talvez no segundo filme, ela já seja uma estilista, não sei, que tá seguindo os caminhos da amiga, entendeu? É,
0: ou ela pode, né, sei lá, tudo bem, ter uma adaptação, ela ser uma jornalista voltada pra moda também, né? É. é uma coisa bem atual até.
1: E que não foge do moda também, né? Ela ainda tá no mundo da moda. Também. Sim,
0: é. Como eu falei, uma adaptação e segue bem essa linha do Joker, né? Que é você mostrar um filme que tá além do, daquele universo. Tanto que eu falo, né? Uma, tanto que eu falo, assim, uma coisa que eu reparei, você falar ah, mas aí a Cruella ela tá mais bozinha, a gente tá tendo empatia por ela. Assim, o filme é na visão dela. Ela não vai se ver como uma vilã. Eu vejo desse jeito. Ela tá contando uma história do ponto de vista dela. Então, ela não vai se colocar como a vilã da história. Ela vai se colocar como uma pessoa certa ali, fazendo as coisas certas pra ela, né?
1: Não, aí eu já não concordo muito, não. Que nem eu falei, o filme da Malévola, eu vejo essa colocação. A Malévola, ela se vê como uma bozinha que, por circunstâncias, ficou má durante um período. A Cruella, no começo do filme, ela já fala que ela própria louca. Que a mãe dela segura ela porque tem medo que ela vire psicopata e tudo. Então eu acho que contrário. Ela tem consciência da loucura dela. Tem consciência das coisas ruins que ela quer fazer. E por isso que tem a outra personalidade da Estela segurando ela. A Estela seria aquele id, ego, superego que tem psicologia. A Estela serve muito como um superego dela eu acho. Tipo, tanto que quando a Estela some, morre aí é cruela total. ela Dá pra ver que ela já tá formada mais essa personalidade. Tipo, eu consigo ver muito essa Cruella da virando a Glenn Close no futuro, por exemplo. Interessante.
0: Não tinha pensado por esse lado, mas faz sentido sim.
2: Você vê também, a, como a Fernanda falou, essa relação que ela tem com os dois, lá com os dois parceiros, ela se deteriorando durante o filme. Você vê ele, tanto que eles, eles chega uma hora que eles falam, pô, eu prefiro a Estela, cara. Sim. Eu, eu não aguento mais a Cruella. Porque ela muda completamente, cara. É uma dupla personalidade mesmo. Sim, total. Então eu concordo mas aí com o que a Fernanda tá falando. Eu achei engraçado, assim, algumas referências visuais lá é, lá no começo do filme, quando ela conhece lá a Anitta na escola e tudo mais, aí ela vive sendo suspensa, aí o, o diretor, fazendo aquelas marquinhas no, no currículo dela, parece umas pintinhas de dálmata, né? É muito engraçado.
1: Nossa, sensacional a referência. Né?
2: Eu achei muito legal Verdade. isso. E também, eu já tinha até conversado em off com vocês, aquela referência que tem do desenho, né? Que o, o Horácio, ele fala que tem, pô, a personalidade da pessoa e o cachorro, acaba que eles ficam parecidos e e tudo mais, tem essa referência que tem no desenho e aparece no filme também, aí ele pega lá o cachorrinho e fala, vê se ele não é minha cara, aí ele pega lá o cachorrinho e fala vê se ele não é minha cara, aí ele chega a tapar o olho assim, ele não é minha cara e tudo mais tem essa referência também que eu gostei muito, pra quem curte o desenho aí, pra quem nunca viu, vai passar batido e tudo mais mas não atrapalha a história, mas pra quem viu o desenho, é... dá um quentinho no coração nossa, né?
1: muito, ainda mais porque a mulher que tá passando com o cachorro na hora que ele tá falando é igualzinho do desenho tipo, a mulher e o cachorro
0: sobre os outros personagens, indo pra Emma Thompson, é, até vou aqui indicar uma série muito boa deve ter no HBO Max, eu vou ficar devendo porque eu acabei não pesquisando, que eu pensei em pesquisar, mas deve ter, que ela veio do HBO Go, que é Years and Years que a Emma Thompson tá Perfeita nesse filme, você vai ter ódio dela, mais do que você teve na Cruella, mas é um filme, é uma série muito boa, vale muito a pena assistir. Ela tem essa vibe meio Black Mirror e tem a Emma Thompson. E o que vocês acharam dela, do plot dela, de. Bom, já teve o aviso de spoilers aí no início, né? Pra quem não quiser, né? Assiste primeiro, depois vem aqui que a gente vai. Você vai saber o que a gente acha, né? O que vocês acharam desse plot dela ser de fato a mãe biológica da Cruella?
1: Nossa, eu achei sensacional, porque explica muito o lado cruel da Cruella, passando de geração pra geração. E a atriz tá maravilhosa Tá muito bem, numa entrevista Falaram em que ela se, se Inspirou, né, pra Fazer a baronesa, ela falou que simplesmente Deixou o lado ruim dela vir pra fora O lado que ela sempre Reprime, não sei o que, vir pra fora tipo. E aí surgiu a baronesa e eu acho um personagem incrível, incrível. E assim, o interessante é que eu dei uma pesquisada, comecei a dar uma pesquisada no mundo da moda, né? Para fazer referência com o filme, para entender as referências. E a baronesa, ela foi muito inspirada no Dior. E aí você vê ela realmente tem todo o um estilo clássico, né, tipo alta costura. E a Cruella já foi inspirada na Vivienne Westwood, que tem um estilo mais punk rock nas roupas, no estilo de criação dela. Aí eu achei essas Diferenças, assim, tipo, a Cruella mais nova, mais rebelde, ela mais chique,
0: classuda, eu achei sensacional. É, a Cruella tem esse jeito, apesar do desenho ela ser um pouco mais classuda, né, ela é meio alternativa, né, e, e, e atualiza bem, né, a Cruella agora pro, pros dias atuais, né, apesar da série se passar no passado, né?
1: Se passa no passado, mas é nos anos 70,
2: né? E muita gente comparou aí também com a Meryl Streep, também, lá do Diabo Veste Prada, né? Sim. Tem um pouquinho ali, tem um pouquinho ali também, meio megera, né? Sim, tem bastante Parece bastante.
1: Sim, que uma das curiosidades relacionada ao visual do filme. É a cena que a Cruella aparece com a maquiagem The Future, pintado no, nos olhos, é uma referência à capa do Sex Pistols. E como se ambienta nos anos 70, com o áudio do punk rock e tudo, essa informação, esse visual que deram, eu achei bem legal que colocaram no filme.
2: E pô, a gente tá só falando bem do filme, todo mundo acredita que que amou o filme e tal, mas tem algumas coisinhas ali que eu não, não curti tanto. Por exemplo, a trilha sonora do filme, a playlist é espetacular. É aí, Guardiões da Galáxia. Tem muita música pop sensacional que você bota ali pra ouvir. Você vai ficar ouvindo aí meses e meses e achando maravilhoso. Mas a minha impressão que deu... Foi que parece que, pô, quando liberaram lá as músicas, falaram para o diretor, olha só, você tem direito a todas essas músicas aqui. O cara, ah, eu vou colocar tudo no filme. Ele fica muito pontuado por música. Às vezes é uma atrás da outra. É uma atrás da outra. Tudo bem que a música pode até combinar com o que tá acontecendo na cena e tudo mais, mas ficou muito excessivo. Eu gostava mais quando entrava mais a, a trilha incidental mesmo, do, a original, para pontuar algumas cenas do que só música pop. Música pop uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E outra coisa também que eu não gostei tanto, eu achei o primeiro... Primeiro e segundo ato, perfeito do filme. Achei maravilhoso. Agora, o terceiro, eu marquei... Eu cheguei até a anotar, quando eu vi agora da última vez. O terceiro ato, ele tem mais de 50 minutos. ele Eu achei muito longo. Poderia ter tirado um pouquinho ali. Ele ficou com um pouquinho de gordura ali no final. Mas no, no cômputo final aí, o filme ficou muito bom.
0: Então é isso, gente. É, pra finalizar, vocês acharam que não ia ter, mas esse cubículo vai ter The Rocks também. Vamos ver quantos cubos esse filme merece. E vamos começar com a Fernanda. Quantos cubos você dá para Cruella?
1: Sou suspeita, já comecei falando o que tá na minha lista de filmes favoritos. <risos> então, eu vou dar 10, porque já tá na minha lista de filmes favoritos. Eu amei muito a Emma Stone no personagem. Muito, como eu já disse, tipo, não é um filme do vilão coitadinho. Uma coisa que me incomoda muito no Coringa Novo, eu amei o filme. Só que é o próprio Coringa se colocar com, como vítima. Tipo, ai, ah, eu matei porque vocês me ignoravam, entendeu? Ela não, tipo, ela fala mesmo. Eu sou louca, minha mãe tinha medo disso, não deixava eu fazer as coisas que eu queria porque ela tinha medo de eu ficar louca. E eu achei isso sensacional, sensacional. Tirando com uma personagem muito empoderada, né? E eu, eu tava reparando dos vilões da Disney, a maioria ou é, tá no poder porque conseguiu passar a perna em, em alguém, ou eles têm magia e a Cruella não, ela sozinha fez império dela, é humana não tem magia nenhuma, então é uma diva mesmo, então eu dou 10 cubos.
0: Ótimo, olha aí e você Eduardo, sua vez agora quantos cubos você dá para a Cruella? Eu também gostei bastante do
2: filme. A gente já falou aí do elenco. As duas emas estão sensacionais. O elenco de apoio também está bem. O Mark Strong lá fazendo o vilão careca também tá legal. Não é muito diferente do que ele costuma fazer, mas, mas está legal. A, a Jenny Bevan tá sensacional no figurino. A gente já falou também. Que grande candidata aí ao Oscar. O Craig Gillespie fez uma boa direção. Ele já está mostrando aí a sua cara. Entendeu? Já tem mais. Você já consegue olhar e verificar algumas coisas, como a gente já falou, da, da personalidade dele. O que eu não gostei também. Eu já mencionei, né? A parte mais da, da trilha, entrar trilha conhecida uma atrás da outra, isso me incomodou um pouco. E esse terceiro ato eu achei um pouquinho arrastado. Então eu dou aí oito cubos.
0: Olha, mas ainda assim é uma boa nota, hein?
1: Ótima!
0: E bem, chegou a minha vez agora. Bom, como eu falei, eu gostei bastante. Eu tava esperando muito esse filme, né? Eu, eu não assisti na Premiere, por motivos de, de não ter uma boa capital pra pagar a parte. Então eu acabei esperando entrar no catálogo do Disney+. Plus E assim que entrou, já peguei o um final de semana, assisti. De fato, eu achei o filme longo, mas eu não senti o filme acabar. Eu não senti, assim, essa coisa de estar muito longo. Eu tava gostando muito do filme, tava gostando bastante. Eu senti que ele tava demorando, mas eu tava gostando que ele tava demorando só por conta da Emma Stone, assim mesmo. Eu acho que quando ela tá em cena, eu fico encantado. Tem, assim, uma grande admiração por ela. Aí tem a, a Emma Thompson, tem os outros atores. A química flui muito legal. Ah, talvez se eu for reclamar de alguma coisa, talvez eu fico meio assim com uma certa continuação, né? Como que vai encaixar o fato dela querer fazer um vestido de cachorro? Sendo que a única referência é ela falar Ai, ah, tô brincando, né? Não vou matar esses cachorros. Então eu me preocupo um pouco, mas ainda assim, pra mim, passa tranquilo, né? eu consigo separar as obras e ter aquilo como uma obra única, né? E então, cara, por tudo isso que eu senti, pelo grande entretenimento, eu dou 10 cubos. E é on the rocks. <risos> E bom, vamos finalizando aqui, é, Eduardo, onde encontramos nós do Podcast ao Cubo?
2: Nós somos encontrados aí em todas as redes sociais, como arroba podcast ao cubo, no Twitter, no Instagram principalmente, no Facebook, para por aí, né? Né, Dio? Mais não, né? Ah, por favor, por favor. <risos> Aquelas migalhas. Não, desse... mentira, tem o TikTok também, <risos> tem a dancinha, aquele golpe da garça que você deu, que acabou até tirando de um episódio do Podcast ao Cubo por causa do teu ciático, né? Foi complicado, <risos> mas estamos aí em todas as redes sociais... Provavelmente vai ter um videozinho aí do, 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 a gente cantando cruella cruel lá no TikTok, né? Merece, Sim! né? Com
0: certeza no TikTok, no Instagram, que agora o Instagram está mais uh, badalado do que nunca, graças a Fernanda Garcia. Uh,
1: muito obrigada. É isso,
0: gente. <risos> Vamos ficando por aqui. Assistam um Cruella, tá disponível no Disney Plus. Vai lá, verifica as maneiras de, de pagamento. Com certeza, um dinheirinho que você vai conseguir tirar do seu bolso pra pagar esse serviço e ter um grande aí acervo da Disney. E também algumas coisas da Fox. Eu vou ficando por aqui e Cruella de Viu
2: Cruella, Cruel! Cruella, Cruel! É mais traiçoeira que o macascavel! É oh. Nas suas, suas
1: veias, veias só circulam, circulam. Cruela! Oh.
2: Cruela! <risos> Valeu, pessoal, cruella. até a próxima! Valeu, pessoal!
1: Tchau, tchau, até a próxima! Em
0: suas veias só circula Cruela! Roger, cuidado! Cruela, cruela, cruel!